2: los días 19 con uno en la hora del centro 19 de octubre 2023 98.5 de fm estamos eh, a través de heraldo radio el referente de la noche con su servidor javier referente tarde noche con servidor javier solorzano bueno estamos en muchos otros estados de la república mexicana cuestión que agradecemos y estamos por supuesto que nuestro sistema nuestro portal que ya ve que tiene que tiene sí que tiene este seguidores bueno oiga eh, le saludo al servidor Javier Solorzano, le reitero, mire, para, para para ver ahí algunos asuntos de los que están eh, presentes, bueno, por supuesto que vamos a seguir con el tema de la guerra, aquí y en la televisión, eh, vamos a seguir con el tema, pero déjeme contarle eh, algo que eh, me parece que es este muy, muy importante eh, en relación a los fideicomisos. Vamos a seguir hablando de ellos, ¿no? Porque hay algo que es muy relevante sobre el tema de los fideicomisos. A ver, ¿qué va a hacer la Corte ahora que hay paro hasta el día 24? Bueno, le quiero decir que la Corte no va a cerrar la cortina, ¿no? Este Quieren, en, este, en todo este asunto que hay, en donde se fustiga, se ataca la Corte... Y bueno, yo sí creo que hay muchos motivos para que el aparato de justicia mexicano sea cuestionado, pero de repente sí lo atacan por donde no es, para que usted me entienda, ¿no? Así. Entonces, eh, le, le cuento que la Corte... imagínense si... Imagínese si... Imagínese si la Corte, que esto es algo importante, imagínense si la Corte se une al paro de los, de los trabajadores del Poder Judicial Federal. La Corte no lo olvide usted, pues es en donde va a acabar todo. ¿Ante quién se están parando los trabajadores? Pues ante la Corte, y la Corte tendrá que decidir. Entonces, la Corte se hace un lado en esto, viene el paro, pues los trabajadores están en su derecho de irse al paro, y ya que están en el paro los trabajadores, estarán ellos eh, desarrollando sus diferentes estrategias, pero aquí lo único que la Corte puede hacer es decirles, señores, yo con ustedes... No los no lo seguimos, nos solidarizamos, pero no seguimos. Nosotros no cerramos la puerta, no nos sumamos al paro y no nos sumamos a su causa en el sentido de que la Corte acabará siendo quien se encargue de todos estos amparos. Entonces, yo la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para que la Corte no sea, por decirlo de alguna manera, juez y parte? Pues entonces hace un lado la Corte y listo. Y ahí van los trabajadores y ahí está una. La otra parte que también está haciendo la Corte es que si se van a, pa a paro, pues la Corte no está en este momento o las autoridades administrativas del aparato de justicia del Poder Judicial de la Federación no están en este momento eh, por ningún motivo eh, digamos, si no bien les pongo falta y entonces les, no les pago el día en eso de aquí al 24 de octubre ya vendrá un nuevo momento, de aquí al martes, ya vendrá un nuevo momento, pero de aquí al 24 de octubre lo que sí es muy importante es que eh, tengamos claro que vendrá el paro, que la Corte seguirá funcionando y que algunos aparatos de justicia del Poder Judicial de la Federación, los fundamentales, siguen trabajando, ¿no? Eso hay que quede. Eh, mire, de nuevo hoy... Eh, entramos al tema de eh, ahí este sobre el tema de los fideicomisos muy muy en breve porque no era el tema central de la de lo que estábamos haciendo hoy en la mañana ahí en el Senado en Radio Congreso pero sí le, sí hubo dos o tres opiniones que me llamaron le diría yo este gratamente la atención sobre el tema sobre todo porque además pues todo esto se inserta en el presupuesto entonces eh, el, el, el senador Rafael Espino dijo algo que a mí me llamó la atención él es de Morena, es de Chihuahua y dijo algo como que señores de la oposición pónganse las vivas no todas las observaciones que hay de estas 789 creo que hay yo le voy a decir, esas observaciones es realmente importante hay mucho, pero mucho, muy importante que estén fundamentadas ojo con eso eh porque dice Rafael Espino oigan, yo estoy en la comisión, etcétera, me encargo pero sí les quiero decir que Muchas de estas cosas no están muy bien fundamentadas. ¿eh? Entonces yo diría la oposición, focos rojos, ¿no? Hagan bien la tarea. Así como andamos diciendo para uno, pues andamos diciendo para el otro. Entonces hagan bien la tarea. Bueno, ese es el, 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 el asunto que tratamos junto con otro, que fue el tema de la migración, de la cual ya sabe que siempre hablamos. Hablaremos la semana que entra porque hay varias cosas que ver. Por ejemplo, le diría... ¿Qué hacer con el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué hacer con la Comar, no? Eh, ¿Cuántos refugiados estamos, cuántas solicitudes de refugio tenemos y cuántos están esperando nada más para pasar al otro lado? Por ejemplo, hay, hay mucha gente, mucha gente podría alcanzar los 10.000 mil que están parados en la frontera, bueno parados son decir, están en la frontera. Y algunos llevan meses y meses, están esperando el momento. Y bueno, y esto que contábamos el otro día, ¿no? Como hay unas obras de construcción ahí del muro, eh, lo cual el señor Biden quiso quitar, pero no pudo, porque fue una decisión del Congreso, la tuvo que aceptar. Eh, y además porque también no le puede decir al gobernador de Texas qué hacer y qué no hacer, y al de Florida qué hacer y qué no hacer. Pero lo sí, lo que, lo que acabó sucediendo, que es sumamente este, importante, es que... <coughs> Es que fíjese que lo que hicieron fue que, debido a que hay obras de construcción o de reconstrucción o de extensión eh, de, respecto a la, al bordo, a la frontera, al muro, como le quiera usted llamar, eh, resulta que hay zonas en las que está abierta la frontera. Entonces, de repente los polleros, ya lo había contado, lo vuelvo a contar, los polleros, en un acto verdaderamente infame, le dicen yo les dicen a los que están en la frontera, yo te digo cómo pasar al otro lado. Dame tres mil dólares y yo te llevo. Entonces, imagínense todo lo que han, les han sacado desde que salieron de sus lugares de origen. Todo lo que empeñaron, todo el dinero que prestaron, todo lo que pasó, más todos los asaltos y todas las vejaciones que vivieron. Llegan a la frontera y le dicen, pasa. Y lo que sucede es que le dicen, está ya abierta, ve. Y si la gente no sabe, ¿qué hace? Da el dinero y vámonos corriendo. Y ya que corrió y entró. Pues ahí está la borda del patrón, ¿no? esperándolos y vas de vuelta. Claro que estar ya en territorio estadounidense cambia mucho las cosas. No lo pueden agarrar a uno y soltar. Tienen que, si pasan al territorio estadounidense, pues tienen que ser juzgados allá adentro y decir que tú quedas, estás, 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 los dejan dos, tres días y entonces pueden hacer una solicitud para ver si eventualmente se quedan. Pero lo cierto está en que es una mentira fenomenal. Pero bueno, oiga, pues este, aquí andamos... Y que también andamos bueno, con el tema de la guerra, que ahorita lo abordaremos, muchas cosas. Eh, acaba de dar un discurso muy eh, intenso el señor Biden... Eh, además coloca también ahí en la mira eh, el tema Ucrania, lo junta, no lo deja pasar, junto con Putin. Eh, dice, aquí se puede estar construyendo un caos, pues está construyendo un caos, está ya el caos. Y escuchamos muchas opiniones. Ayer escuchamos una opinión que a mí particularmente me llamó la atención. Hoy vamos a escuchar la del de representante diplomático en México de Palestina. Pero ayer escuchamos... Eh, no, pero, ayer escuchamos a la embajadora de Israel, fue muy interesante. Al final le hice una pregunta que sé que no, a lo mejor puede estar fuera de lugar, pero pues es una pregunta que para, para este lado del, de, del mundo y para nuestro país, pues es una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Tomás Cerón de Lucio y qué va a pasar con el otro este cómo se llama? El, el Andrés Remer, qué va a pasar con Andrés Remer si los van a. Pst, ¿Los van a expatriar o no? ¿Los van a traer para acá o no? Y dijo, eso no cambia. Así dijo, eso no cambia. Entonces, pues entiendo que eso no cambia. Y colorín colorado, entonces, pues sí, seguirá. Pero se va a imaginar que para Israel ese tema ahorita es pecata minuta. Pero era inevitable preguntarlo por... Yo le diría por dos razones. Uno, porque el caso de Yatsinapa, ya sabe, está de nuevo adquiriendo dimensiones. Y el caso de... Eh, de, de, eh, la, del señor Andrés Remer, pues hay muchas mujeres que están con toda y justa razón indignadas y quieren justicia entonces bueno, ahí están los dos asuntos para que le demos vuelta de, de la guerra está el fideicomiso están muchos, muchos temas que están teniendo una enorme relevancia y si le parece vamos a presentarle un resumen y le voy a contar de otro tema que me parece creo que es de primerísima importancia se lo adelanto.
3: La información de último momento en el referente informativo. Más de 55 mil trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal se sumaron al paro nacional que fue convocado ante la inminente desaparición de 13 de 14 fideicomisos, situación que propició que el Consejo de la Judicatura Federal sesione hoy de manera extraordinaria para determinar si los juzgados y tribunales dejarán de operar o solo atenderán asuntos urgentes, revelaron funcionarios judiciales. La bancada de Morena en el Senado acordó y reiteró la invitación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, para que se reúna con la Comisión de Hacienda, ante el Pleno de la Cámara Alta o solo con los de morenistas para que argumente y defienda la existencia de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por 15 mil millones de pesos, para lo cual se garantizó un trato cordial y respetuoso para la ministra. Tras un receso declarado en los primeros minutos de hoy, la Cámara de Diputados reinició este día su sesión ordinaria para discutir en lo particular la Ley de Ingresos 2024 y desahogar 778 reservas presentadas por legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Para la presentación de las propuestas de modificación ante el Pleno se registraron 217 oradores. Omar García Harfuch, uno de los aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que con la segunda etapa de la transformación en seguridad, se continuará atendiendo a las causas estructurales de la violencia para garantizar el bienestar a mujeres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores en la capital, para hacer así la ciudad más segura de Latinoamérica. Avanzó en comisiones de la legislatura mexiquense la ley Ingrid, propuesta por la diputada Luzma Hernández de Morena, que va por sancionar a funcionarios que filtren o compartan fotos y videos de víctimas en el Estado de México con 3 a 7 años de prisión. Refiere que cuando las víctimas de este delito sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda. Dos personas que permanecían en cautiverio y eran buscadas por sus familiares fueron liberadas la madrugada de este día por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Tras los hechos, fueron detenidos un hombre y un adolescente, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas para que indague su probable responsabilidad en la desaparición de los dos hombres rescatados. Un tribunal federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la impugnación que interpuso a la Fiscalía General de la República contra la sentencia que amparó a Mario Aburto Martínez y que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Defensores de derechos humanos denunciaron este día que Texas ha extendido su polémica sobre alambres en la frontera con Ciudad Juárez, una acción que eleva el riesgo para los migrantes y desafía los reclamos del gobierno de México. El gobernador tejano Greg Abbott extendió la alambrada límite de Texas con Nuevo México, donde ambos estados estadounidenses se unen con Chihuahua para evitar que los migrantes que cruzan desde Ciudad Juárez por esa zona entren a El Paso. Una base militar de Estados Unidos en el sur de Siria, donde las tropas estadounidenses han mantenido presencia para entrenar fuerzas como parte de una extensa campaña contra el grupo Estado Islámico, fue atacada con drones este día, indicaron dos funcionarios de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta global por el peligro creciente de atentados terroristas en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas. El aviso fue lanzado un día después de que el presidente Joe Biden visitó Jerusalén para discutir el conflicto en Medio Oriente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a través de un comunicado.
2: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Le decía yo hace rato que uno de estos temas, a ver, por lo pronto algunas cosas que están pasando, el tema de cinco mujeres, cuatro hombres para las gubernaturas, que se estaba debatiendo el día de hoy, estaba tuve, tuvo un proceso, un problema, no puedo creerlo, pero bueno, sí es, tuvo un problema de procedimiento, pero ya había sido virtualmente aprobado ¿eh? en el INE. Entonces, van, no pueden volver a votar por ley lo que ya votaron. Entonces, tienen que hacer un nuevo planteamiento para votarlo. Tengo la impresión de que sí quedarán cinco mujeres y cuatro hombres. Tengo la impresión. No quisiera decir más de lo que le estoy diciendo, pero para que usted lo anote. Bueno, lo segundo, son 55 mil los trabajadores que están en paro a partir de hoy del Poder Judicial de la Federación. Y eso yo creo que es este muy importante para entenderlo, ¿quién iba a creer que 55 mil trabajadores de el, de la, del Poder Judicial de la Federación estarían en paro con un gobierno que se dice de izquierda? ¿Quién iba a creer que con un gobierno de izquierda se iba a desaparecer Notimex y además iba a tener una huelga de varios años? En fin, muchas cosas que pues hay que ver para creer, ¿no? Y comisiones, en fin, todo lo que sabemos. Bueno, déjame decirle algo antes de irnos con algunos de nuestros compañeros reporteros. Eh, se ha estado hablando mucho de eh, que a partir de ahora, que en las próximas elecciones, va todo a quedar muy claro porque no va a volver a haber fraude electoral. Quien lo ha dicho es la propia, eh, le diré yo, la propia Claudia Sheinbaum. Vamos a demostrarles que ya se erradicó el fraude electoral. Bueno, yo creo que no hubo fraude electoral en el 2018. Yo creo que no lo hubo. Pero me parece que colocar esta, a ver, esta eh, idea de que el fraude electoral tiene que ver con las autoridades. A mí me parece que es ver parcialmente el asunto. No porque las autoridades en algunos estados puedan hacerlo, sino más bien lo digo por algo que me parece que es mucho, muy importante y que no se alcanza a ver en el proceso de la mínima autocrítica. Buena parte del proceso del fraude pasa por los partidos. Los partidos son los que se echan a andar para hacer una gran cantidad de cosas que a la mera hora uno se pregunta, a ver, ¿dónde está su transparencia? ¿Dónde está su rendición de cuentas? Y además le diría, fraude electoral de la autoridad cuando los partidos se han adelantado para tener a sus candidatas a la presidencia, ¿de quién es el fraude o desde dónde empieza? Porque cuando dice Claudia Sheinbaum, esto a mí me parece que entiendo su voluntad, ¿no?, pero no hubo ya, no empezamos ya con fraude adelantando los tiempos. Entonces aquí va a venir otra variable. Es que las leyes no nos gustan, las leyes no, no deben de ser así y las leyes este, eh, limitan la libertad. A ver, perdón, voy a decir una, otra, otra, una serie de cosas que usted conoce. Todo lo que tiene que ver con las leyes electorales que hoy tenemos son producto de grandes debates y de quien hoy gobierna, porque son lo que ellos pidieron. Y se les atendió, no que quede claro, no como un favor, sino como una demanda que tenía lógica en función del momento en que vivíamos. No les gustan estas leyes electorales, entonces cámbienlas. ¿Cómo las pueden cambiar? A través de procesos dentro del legislativo que tengan... Un, todo un desarrollo de carácter, eh, de, de un, un desarrollo que pase por una enorme claridad, transparencia y apegados a las leyes que conforman el Congreso. A ver, ¿por qué no se aprobó el Plan B? Por todo lo que gritaron, ¿no? Yo, yo ahí sí le digo en esto, si sí no comparto con Morena lo que dijo. ¿Por qué les parece que el Plan B... ¿Cómo es posible que ni siquiera lo leyeron? Pues hubieran hecho bien las cosas. Todo un desaseo. Le recuerdo, Olga Sánchez Cordero, la mismísima senadora exsecretaria de gobernación, se los dijo. A, a su servidor se lo dijo en una entrevista y lo dijo en Juntas de Morena les dijo, oigan, esto no va a pasar porque no cumple los requisitos propios de una de un este, de un proceso de cambio en las leyes no va por ahí, por más que tengamos la mayoría y se acuérdense que fueron un viernes allá a Don Celes y desde ahí hicieron todo y ya sabían lo que iba a pasar y pasó entonces, aquí el asunto, le diría yo, es muy importante verlo con eh, con perspectiva a ver, eh, ¿va a haber fraude electoral o no? Pues uno quisiera que no lo hubiera, pero hago preguntas. ¿No ya empezaron con las irregularidades adelantando el proceso? Segundo, ¿qué anda pasando con los actos adelantados de campaña? Tercero, ¿está muy claro dónde está el dinero de las dependencias oficiales y cómo se llega a mover? Y a veces incluso a algunos trabajadores lo que les piden es parte de su salario. ¿Para qué? ¿Para echarse unas tortas o para qué? Todo el proceso de ahorro y de cambio de el presupuesto en este año tiene que ver con un proceso de crecimiento, o tiene que ver con un proceso de intento de consolidación al máximo y de meterse en un terreno para que permita ese terreno, meterse en ese terreno, que la gente vote por la candidata de Morena. Eso es, eso es lo que hay que pensar. Porque igual puede pasar con los gobernadores del PRI, que ya no hay ninguno creo, y los del PAN en el país. O sea, vámonos para acá y a ver que nos ayuden. Entonces, ¿hay fraude electoral o no hay fraude electoral? Pues el fraude electoral no se da solamente el día de las elecciones, ¿no? Ese que se va gestando, se va trabajando. Y en eso, desde hoy, desde hoy, hay una buena cantidad de cuestionamientos que no vaya a ser que nos exploten en las manos el mismísimo día de las elecciones. ¿eh? ¿Por qué? Habría elementos suficientes para poder declarar la elección este, para no declar para declarar ilegal elección con muchas de las cosas que ahorita ya están pasando, ¿eh? ojo con eso ahora si están en el voy derecho y no me quito y si me pegas me disquito o voy derecho y voy derecho pues bueno ya, el resto de la historia ustedes yo sabemos lo que puede pasar yo quisiera pensar que no vamos a ver si son tan democráticos vamos a ver si son tan plurales y vamos a ver si son tan transparentes todos, pero sobre todo los que gobiernan porque desde el poder hay una mayor capacidad de movimiento en función de que además este es un poder que crece y crece y crece y va a crecer más en el próximo proceso electoral. 19 con 22 en hora del centro. Herbert Escalante, vámonos contigo a Yucatán. ¿Qué pasa por allá? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Javier. Pues te comento, aproximadamente 700 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Yucatán se sumaron al paro de labores a manera de protesta por el recorte a sus fideicomisos y la reducción de 15 mil millones de pesos al presupuesto aprobado recientemente en la Cámara de Diputados. El dirigente de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Osvaldo Canto Arjona informó que el paro se realizará hasta el 24 de octubre en cuatro edificios judiciales en la entidad. Al recalcar que con este recorte se afectan los derechos laborales de sus agremiados y que se volverá más lenta la impartición de justicia, precisó que en total protestan 450 sindicalizados y 250 trabajadores de confianza en Yucatán. Él declaró que en el poder judicial sí defiende los derechos de las personas que sí trabajan, que atienden a la gente y que la, y el personal se pasa la vida en esos edificios, trabaja más de ocho horas. Y lo dijo esto en respuesta a las críticas en contra del poder judicial por parte de los diputados de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oswaldo Canto señaló que esta protesta es por el bien de la ciudadanía para exigir que se respete la independencia judicial y el Estado de Derecho. Además, aclaró que a pesar de que están en paro, solo estará abierto el área de asuntos urgentes para atender temas, por ejemplo, órdenes de aprehensión. Dijo ¿no? que tiene, le pide a la, a la ciudadanía que tenga confianza que eh, con ellos sí se aplica la ley, que no hay sentencias a modo y que se respeta la Constitución. Te comento que durante la protesta y la marcha que se realizó esta mañana en Mérida, y los trabajadores enfatizaron que están luchando por sus derechos, no por privilegios. Además, exigieron que se respete la división de poderes. Esto es lo que pasó el día de hoy en la protesta que hicieron el, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
2: El te ha llamado la atención, supongo, ¿no? El paro, ¿no? Ahí en la ciudad de Mérida, ¿no?
4: Sí, 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 sobre todo porque, bueno, eh, fue una movilización importante. O sea, eh, eh, aparte, eh, la sede del Poder Judicial se encuentra en la colonia que está pegado al centro histórico, que se llama Colonia Petronila, y bueno, pues estuvieron marchando en, en hora pico, y bueno, eh, tampoco es muy común sí. que se realicen tantas protestas eh, de por parte
2: de burócratas, de trabajadores, les ponen en buena... este caso el Poder Judicial en Yucatán. no ¿Les, pone, ¿Les ponen buena cara o no les ponen buena cara los ciudadanos? Pues aquí es,
4: la gente es muy respetuosa en cuanto a las, en cuanto a las protestas, fíjate. Que... Sí.
2: Bueno, te mando un gran saludo, Herbiet, gracias. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Bueno, vámonos a las 19 con 24 en la hora del centro, en este 19 de octubre. Vamos a una pausa. Después de la pausa vamos a hablar de algo que, pues a mí sí me ha llamado la atención, que es el caso de Alejandro Encinas. Eh, dejó las cosas tiradas, no las dejó tiradas. ¿En qué estamos con Alejandro Encinas? Vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: trabajadores del poder judicial de todo méxico se manifiestan contra la eliminación de sus fideicomisos la ley de ingresos avanza otro paso los diputados le dieron su aval en lo general Omar García Harfuch, uno de los aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que con la segunda etapa de la transformación en seguridad, se continuará atendiendo a las causas estructurales de la violencia para garantizar el bienestar a mujeres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores en la capital, para hacer así la ciudad más segura de Latinoamérica. La economía mexicana sigue con números positivos, el PIB creció 3% asegura Inegi. Huracán Norma impactará dos veces el norte del país. Dejará lluvias torrenciales en ocho estados. Estados Unidos emite alerta global por riesgo de ataques terroristas. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Y esto se debe a que el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, hay que recordar que formó parte del, del foro Go Inside Out en el poliforum de León Guanajuato, bueno, fíjese, habló de su faceta como piloto aviador, emprendedor, escritor y empresario cervecero, es un personajazo este cuate, el Bruce Dickinson. Bueno, Iron Maiden nos sirvió de pretexto el señor eh, Bruce Dickinson que estaba por la ciudad de León.
1: Sano, el referente informativo.
2: Bueno, mire, eh, lo digo, perdón, en primera persona, tengo muchos, muchos años de conocer a Alejandro Encinas. Yo creo que su gestión fue eh, de luz y sombras, y yo creo que Muchas de las cosas que él quiso hacer, mi impresión es que no lo dejaron. Su salida de la eh, de la subsecretaría de Gobernación en materia de derechos humanos, pues claro que ha llamado la atención porque hay asuntos que quedan ahí pendientes. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos días. Y él ya de plano está directamente, yo supongo que desde hoy ya trabajando directamente con Claudia Sheinbaum, que, pues, obviamente, estoy, estoy, estoy cierto que le ayudará mucho a Claudio Schemann. Pero, ni hablar, lo que hizo tiene que ser juzgado, analizado, investigado. El maestro René Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Maestro, René, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Termino porque... Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, gracias, este... Los que nos gracias que estás con nosotros, René. Buenas noches. A ver, eh, primeras impresiones... De, de dos cosas que no pueden estar separadas por un lado cómo le fue como subsecretario y segundo pues este qué piensas de que haya decidido que lo haya llamado Claudio Schemann, no haya decidido renunciar o el presidente ya lo necesitara como tú quisieras
6: bueno lo primero y es muy importante los años que estuvo Alejandro Encinas en al frente de esta subsecretaría en materia de derechos humanos que es eh, pues para lo que estaba pasaron totalmente inadvertidos uh -huh. eh, toda la política que ha hecho la cuarta transformación y el gobierno de López Obrador en materia de derechos humanos ha sido o omisa o cómplice de los violadores de derechos humanos. Hemos visto cómo en los últimos años todas absolutamente todas las materias relativas a derechos humanos se han visto eh, terriblemente atacadas. El derecho a la a libre tránsito, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, y bueno, todos los derechos humanos han sufrido un grave declive en estos años de la Cuarta Transformación. Y Alejandro Encinas tenía la responsabilidad eh, grave, subsecretario de Gobernación, en materia de derechos humanos, de hacer algo por los derechos humanos. Lamentablemente no podemos decir una sola gestión que haya sido exitosa. De las más llamativas está, por ejemplo, el tema de, de los este, estudiantes de Ayotzinapa. Pero incluso esa tuvo que ser cómplice de toda la narrativa oficial. Y, y bueno, me parece que eh, pasa con pocas luces. No no podría decir yo cuáles son las luces,
2: pero con muchas
6: sombras. Y sobre todo, eh, si hablamos de gestión, en la omisión. La omisión en materia de derechos humanos.
2: Este, ni una sola, René, ni una sola.
6: Me cuesta trabajo pensar en, en una sola eh, gestión, en una sola gestión de este gobierno, porque él estaba en el gobierno, no estaba en la comisión sí. en materia de derechos humanos. La verdad es que no podemos eh, pensar ni siquiera en un reconocimiento a alguna gestión. Cuando dicen luces y sombras, estuve yo buscando las luces y la verdad es que no las encontré.
2: A ver, yo digo ahora, René, este. Eh, una de las razones, pregunto, que pudieran existir respecto al tema de los normalistas es que nunca pudo entrar con el ejército y el presidente pudo haber jugado un papel o cómo podríamos interpretar todo eso en donde incluso se dijeron cosas fuertes al final de parte de él y señaló a varios, ¿no?
6: Sí, por supuesto, pero su papel no era ese, su papel no era señalar a unos cuantos cómplices, uh -huh. su papel desde el gobierno era tomar decisiones eh, fuerte ¿no? eh, acusar realmente a los culpables y sabemos hoy por todas las filtraciones por el expediente abierto, por todo eso que en el, en el caso específico de los muchachos eh, asesinados en Iguala sabemos hoy que el ejército estuvo involucrado y que él no pudo hacer nada al respecto
2: Ajá. en todo esto entiendo que es un cargo que obedece directamente a una persona que además Pienso yo, René, con buenos antecedentes antes de llegar al lugar en que llegó. Y además, cuando lo nombraron, muchos pensamos que era una alternativa. En todo esto, te pregunto, ¿qué tiene que ver el presidente? ¿Qué tiene que ver el ejército?
6: Bueno, lo primero, el presidente tiene una... Eh, de por sí, es el jefe del Ejecutivo. Ajá. Por lo tanto, jefe de, los, de, de la secretaria de Gobernación, por lo tanto, jefe de Alejandro Encinas. Entonces, tuvo todo que ver para eh, ordenar todo eso, eh, que no sufriera el ejército que hoy es de los consentidos de López Obrador, eh, que no sufría ningún daño. Y hoy lo vemos eh, ante las evidencias, ante todo lo que ha surgido, que el, eh, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni hablar de ellos, no, están totalmente omisos, pero la subsecretaría a su cargo no tuvo prácticamente más que poder decir Hace muy poco, a la luz de las evidencias, que efectivamente había gente involucrada del ejército, del gobierno federal y que hoy mismo están en Morena, eh, me parece que fue muy débil eh, la acusación que pudo hacer y que además no tuvo ninguna trascendencia. Hoy no vemos que de estas acusaciones surja ni siquiera una averiguación previa con todos estos cómplices.
2: El tema de Carla Quintana, dónde lo colocas, siendo que ella dependía directamente de eh, de Alejandro Encinas, y no solo eso, sino que eh, da la impresión de que ella es otra... Yo hablé con ella, pero bueno, no sé qué información puedas tener, sobre todo en tu, en tu carácter de presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, qué es lo que pasó con ella, siendo que ella también no estaba muy de acuerdo con muchas cosas y al final optó, mi impresión es, por irse.
6: Bueno, es que la verdad cuando surge, eh, pues ilumina todos estos eh, detalles oscuros que llevan nueve años eh, en la oscuridad. Eh, cuando surge la luz, cuando se ven las evidencias tan claras, tan diáfanas, pues es difícil defender, ¿no? Es difícil defender a todos los que eh, tuvieron parte en este multiasesinato. Entonces, en el tema de los eh, muchachos asesinados, pues hay muchas... ...que marcan hacia dónde están todos los responsables, porque hay muchos responsables están a nivel municipal, estatal, federal, del ejército, y gente que hoy mismo, hoy mismo, está muy cercana al presidente López Obrador. Entonces, podemos marcar claramente que hay una especie de silencio cómplice, y de no tocar ciertos puntos, que la verdad eh, ha salido a la luz, y la verdad ha arrojado que hay... Hay este, personas responsables que deberían estar pagando por este
2: crimen. Oye, el, eh, digamos, el, 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 no sé si la palabra, en, en tu opinión, ¿qué pa ¿Fracaso de la gestión de Alejandro Encinas es el fracaso de la gestión de López Obrador en Derechos Humanos?
6: Bueno, ojalá fuera un fracaso porque eso eh, implicaría que lo han intentado. No lo han intentado no han intentado corregir una serie de violaciones que el propio Estado mexicano y que el crimen organizado, y que muchas eh, cuestiones han debilitado gravemente el Estado de Derecho en México, y que hoy mismo es un país intransitable, es un país donde eh, cuesta mucho trabajo desde la actividad económica básica, el transporte, eh, el comercio. Eh, la propia comunicación, hemos visto periodistas asesinados, hemos visto una serie de cuestiones que el Estado mexicano no ha averiguado, no ha perseguido desde las propias comisiones de derechos o sea. humanos, la propia subsecretaría, eh, las fiscalías, no han perseguido. Entonces tenemos hoy una impunidad en el crimen eh, común sí. y en el crimen en contra de los derechos humanos.
2: Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora sí diríamos casi que ni hablar de ella, ¿verdad?
6: Pues no, porque no hay nada que hablar de ella. Lamentablemente, eh, pues tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene una función específica, clara, marcada por la Constitución, marcada por las leyes, y que no la ha cumplido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa prácticamente en todas las violaciones de derechos humanos que suceden hoy en el país, tanto las permitidas por el Estado mexicano como las cometidas por el propio Estado.
2: Oye, este... Si así estamos, ¿va a estar peor de aquí al final del sexenio? ¿El cambio, la persona que llega ahí, qué presumes, eh, René Bolio?
6: Muchas gracias. Pues mira, la persona que llegue, eh, y parece que ya llegó, eh, pues no tiene experiencia al respecto, y lo único que tiene es, como dice el presidente, eh, pues lealtad. Lealtad a la Cuatro Transformación va a cubrirle eh, a todos los eh, socios de la cuarta transformación les va a cubrir sus eh, pues, todas sus mal, eh, malhechuras que hacen y me parece que no tienen ni la experiencia ni la capacidad y por supuesto ni la voluntad para afrontar esto, me parece que eh, en el tema de derechos humanos, todas las instituciones que nos dedicamos a derechos humanos una de nuestras principales eh, funciones es el ser incómodos al Estado sí. es el decirle al Estado dónde está mal sí, es decir sí los derechos humanos se están violando haz algo y ni Alejandro Mecenas lo hizo ni su sucesor lo va a hacer
2: Oye, por último te pregunto este maestro René Bolio eh supongo que el terreno que podría entrar este Alejandro Encinas con Claudia Sheinbaum va a ser precisamente este, ¿no? El de relaciones, el de derechos humanos, el de grupos con los cuales eh, durante algún tiempo trabajó Alejandro Encinas, pero veo que esto ni para atrás ni para adelante, por lo que, digamos, también el balance con los elementos que hay, uno se está dando cuenta, ¿no?
6: Pues sí, el trabajo que puede hacer Alejandro Encinas en la campaña de, de la precandidata Claudia Sheinbaum pues veremos en qué materia era,
7: me parece,
6: sí. en materia política, pero en derechos humanos poco tendrá que aportar, ya que poco pudo hacer, ya que poco podrá proponer. Y algo realmente en la materia de los derechos humanos de los mexicanos que está yendo en contra de muchas de las actividades que realiza el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, entonces me parece que no va a ser ese el camino que siga, porque tendría que enfrentarse sí. a las políticas ...de la Cuarta Transformación... ...entonces me parece que Alejandro Encinas... ...ha demostrado ser leal... ...totalmente a López Obrador... ...y lo será ahora lo, a Claudia Sheinbaum... ...entonces no veo que él pueda... Ma ...mantener una política seria... ...en materia de derechos humanos... ...o proponer incluso... ...una reforma... ...en el, la conducta... ...del Estado mexicano... ...en materia de derechos humanos... ...que ha afrontado una decadencia... ...prácticamente en cada uno de los derechos humanos está agredido o en grave riesgo eh, de cada uno de nosotros.
2: Para cerrar, si hicieras un balance en materia de derechos humanos hoy a casi un año, un poquito menos de un año que termine el sexenio, ¿cómo lo calificarías, maestro René Bolio?
6: Bueno, lamentablemente eh, para todos nosotros, para todos los mexicanos, como un grave fracaso, incluso te podría decir como una complicidad con quienes violan los derechos humanos
7: porque no solo el
6: Estado mexicano eh, por ejemplo, el tema de seguridad pública, ajá, ajá. tiene la obligación de cuidar el derecho humano a la seguridad no lo ha hecho, y que te lo digan los ciudadanos de Michoacán, de Guerrero Tamaulipas, de Veracruz de bueno, tantos estados que hoy mismo no tienen la capacidad ni siquiera de recurrir a las autoridades para eh, todos los crímenes que se cometen en su contra eh, hablan por sí solo los números de asesinados, los muertos por violencia, más de 160 mil muertos. Entonces, pues realmente lo que podemos decir es que, pues, un poquito más allá del fracaso, porque estamos hablando casi, casi de una complicidad.
2: Maestro René Bolio, te mando un gran saludo, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ves por tu tiempo, buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches.
2: Hasta luego. Uf, claro.
1: Uf. Solórzano el referente
2: informativo diría yo uf, más claro ni el agua mam. yo creo que mucho tiene de razón el maestro Bolio ¿eh? la verdad mucho tiene de razón bueno vámonos eh, vámonos 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 a las 19.47 en hora del centro hasta Colima Marta de la Torre Marta cuéntanos qué hay de nuevo con el clima por allá
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Pues, bueno, Norma ha sido benevolente con los colimenses, lo cual, pues, bueno, realmente se necesitaba después del de azote del huracán Lidia, que, bueno, trajo tal cantidad de agua, eh, Javier Lidia, fueron 300 milímetros, mil, milímetros eh, por segundo, que, bueno, pues sí causó daños de más de 260 millones de pesos en infraestructura, derribó más de 14 puentes, eh, también colapsó varias carreteras, además de mil casas, dañadas. Eso fue con Lidia. El norma, pues desde el día de ayer se mantienen alertas las autoridades, sin embargo, pues eh, a pesar de que desde ayer se mantuvo con lluvias constantes el día de hoy, la lluvia ya cedió, de todas formas las eh, unidades, eh, tanto el estatal como las municipales de protección civil están realizando recorridos. Todo esto porque, bueno, pues el reverdecimiento de la tierra con la eh, poca lluvia que haya podido caer pudiera causar algunos estragos. Incluso pues también se han tenido algunas tormentas esporádicas, las cuales con mucha eh, lluvia y muchos eh, truenos, como se caracteriza aquí en Colima, una gran cantidad de tormentas eléctricas, por lo que, bueno, pues eh, se mantienen en alerta las autoridades hasta que eh, Norma pues deje de eh, pasar durante esta entidad. Mientras tanto, pues bueno, seguimos preparados en esta temporada de huracanes, Javier.
2: Bueno, una este cosa más. Eh, la lluvia y todo llega hasta entiendo que está en el Pacífico pero llega sí. a la ciudad de Colima Colima ¿Cómo les va en la capital?
8: En esta ocasión eh, está hay menos lluvia aquí en la capital se siente más lo que es la costa pero normalmente sí alcanza a abarcar todo el estado, cualquier huracán, por, por, por lo pequeño que es precisamente la entidad. Lo difícil es que llegue en las faldas a las faldas del volcán. Si llueve mucho en las faldas del volcán, nos llega agua a todos porque escurre el agua desde el norte hasta el sur. Todos los ríos se llenan, que fue lo que pasó con, con Lidia, se desbordaron todos los ríos. Y bueno, pues es un estado tan chiquito que sí alcanza a abarcar cuando es fuerte, pues todo el estado, Javier. Sí, luego
2: dicen que le pasa a Colima, ¿no? Que luego dicen que es la ciudad de primera, porque cuando metes segundo ya te saliste de la ciudad en el coche, ¿no?
8: Ah, sí, claro, <risas> efectivamente. Eso me lo contó un
2: colimense, ¿eh? que quede claro. Sí sí sí. sí, sí, sí,
8: así es.
2: Bueno, te mando un saludo y que tengas buena tarde, noche. Marta.
8: Gracias, Javier. Buenas noches. Andele,
2: hasta luego. Vámonos a las 19.50 con la hora del centro hasta Oaxaca. José Luis López, ¿qué pasa por allá, por Oaxaca? Oaxaca.
9: Javier Solorzano, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde, desde el Estado de Oaxaca para comentarte en relación a esta manifestación que están haciendo los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo de Tehuantepec, ubicado en, en la ciudad, en Ciudad Ixtepec, este plantel que pues desde hace algunos días se mantiene tomado por los estudiantes, ellos se encuentran en, pues ahí resguardando en algunas casas de campaña, eh, están encapuchados, yo quiero comentarte que me acerqué a platicar con los jóvenes, se negaron a dar sus nombres por eh, temor a represalias señalan, lo que están demandando los estudiantes es la atención por parte de los directivos, ellos señalan que existe una serie de situaciones irregulares en el tema de la evaluación para, para la titulación de los estudiantes que están próximos a egresar están señalando asuntos de nepotismo incluso actos de eh, corrupción y de represión todo esto eh, pues derivado a las protestas que han estado llevando a cabo ellos señalan que pues no se les ha permitido poder tener ahí libremente, digamos, el, el ejercicio para la evaluación en el en el tema de la titulación. Y bueno, lo que ha pasado es que en, una, en un intento de diálogo, el director del plantel se acercó para poder llevar a cabo una reunión con los estudiantes. Sin embargo, eh, fue retenido, las puertas encadenadas, lo, se le obligó, señala al propio director, a firmar una minuta en el que acordaba una reunión eh, con representantes de la sección 22 y una serie de puntos que señala que fue eh, pues obligado a firmar, por lo tanto eh, está solicitando el propio director que se pueda llevar a cabo una reunión en una sede alterna, no en, en la institución, ya que ellos señalan que no existen condiciones para poder dialogar con los jóvenes estudiantes. Eso es lo que está sucediendo en la región del Istmo de Tehuantepec, una escuela tomada por los estudiantes, eh, que están demandando que se les atiendan sus necesidades, han señalado las malas condiciones en las que se encuentra el plantel, y han, se encuentran suspendidas las clases en esta, en esta escuela, Javier.
2: Y algo hay de cierto de todo lo que demandan los estudiantes, ¿no, este José Luis?
9: Sí, hay mucho de cierto. Es necesario decir que hay una serie de situaciones, ellos han señalado que para ingresar a la normal y se venden los, los espacios están señalando que también para el tema de la articulación hay una serie de situaciones irregulares habría que hacerle un llamado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sí. para que se pues, eche una revisión en este planteo.
2: Sí, 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 es que también hay algo. Oye, este ¿el conflicto llega, se expande o está muy claramente delimitado, más como es Oaxaca que tiene una alta dosis siempre de, 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 este, de manifestaciones y de presencia estudiantil y de diferentes este, grupos sociales en las calles?
9: Sí, y no olvidemos que en el tema magisterial, Oaxaca también ha sí, sido... Claro,
2: claro.
7: ¿no? En el
9: tema de, de la, del movimiento sindical magisterial y bueno, los jóvenes que están precisamente en su formación académica también tienen dentro de su formación la cuestión política y parte de esto son las protestas que ellos llevan a cabo.
2: Sí, claro. Bueno, José Luis, te mando un saludo. Gracias. Muchas gracias. Oye, además viene para Oaxaca con el Día de Muertos, que es una gran festividad, ¿no? Sí, hay
9: una serie de actividades en Oaxaca. Recordemos que la tradición de muertos es una tradición muy arraigada. Sí. Aquí, en la región del mismo de Tehuantepec, se celebra el 30 y el 31 de, de octubre, Ajá. que son los días que se reciben a, a los muertos. Y fíjate que te comento rápidamente, en Juchitán, Oaxaca, los zapotecas es, reciben a sus muertos en sus casas. Es una tradición bastante colorida, bastante arraigada. Bien. Sale. Y con mucha, mucho, mucha comida y mezcal.
2: Te mando, eh, te mando saludos, mi José Luis. Gracias. Oye, Buenas noches. Gracias. Eh, el, el, por cierto, déjame contarle algo que puede ser de su interés. El domingo es el desfile de muertos, ¿eh? Aquí en Reforma, para que se vaya anotando. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una Pausa.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash spoken today.
5: La información de último momento en el referente informativo. El director de la Policía Municipal de Hidalgo, Nuevo León, Lucio Juárez Lara, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en el centro de este municipio por hombres armados cuando circulaba a bordo de su camioneta. El funcionario tan solo tenía dos días de haber tomado el cargo. Esta agresión se suma a los asesinatos de otros elementos de corporaciones policíacas del Valle de las Salinas. Por una posible confusión en el procedimiento, seis de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral votaron en contra del proyecto de acuerdo que ordenaba a los partidos postular cinco mujeres y cuatro hombres a las gubernaturas a disputarse el próximo año. Ante las acusaciones de algunos de los miembros del instituto, la consejera presidenta Guadalupe Tadei adelantó que se convocará a una nueva sesión a fin de abordar otra vez el tema. El huracán Norma se debilitó a categoría 3 y mantiene su trayectoria muy próxima hacia Baja California Sur y hacia el centro del estado de Sinaloa. El centro de Norma se localiza a 380 kilómetros de las playas de Jalisco y sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. La Fiscalía General de la República impugnó la anulación de sentencia dictada a Mario Aburto, único sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que pretende una disminución en su condena para salir en marzo del próximo año. La Fiscalía General pidió que Aburto sea sentenciado con la legislación federal y no del fuero común porque el magnicidio de Luis Donaldo Colosio no es un simple asesinato, sino un hecho que afectó gravemente a la democracia mexicana. Durante su gira por Nayarit, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, fue captada a su llegada a un evento con simpatizantes escoltada por cuatro camionetas suburban, dos patrullas de la Guardia Nacional y con la presencia de 12 soldados uniformados, así como una ambulancia de la Sedena. Ante las críticas, la coordinadora del Frente Amplio dijo que ella no lo decidió, sino que fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la solicitud promovida por la Fiscalía General de la República, en la que le pide resolver si Galvez tiene o no derecho de réplica en la conferencia del presidente, lo que había sido solicitado por la senadora. En un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca, el cual fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que si Hamas y el líder ruso Vladimir Putin no pagan por todo el dolor que han provocado en Israel y Ucrania, entonces habrá más caos y destrucción en el mundo. En este mensaje, el mandatario sentenció que tanto Ucrania como Gaza e Israel están sufriendo por la guerra y reiteró que no enviará fuerzas armadas hacia Ucrania. Hamas y Putin. Representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambas quieren aniquilar completamente una democracia vecina, así lo dijo.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326.
2: Que Iron Maiden tiene lo suyo. Esto se llama The Trooper. Y estamos escuchándolo porque no sabía que Bruce Dickinson, su vocalista, formó parte del foro Go Inside Out en el Poliforum de León, Guanajuato. Ahí habló de varias cosas, entre otras de que no sabía que era piloto aviador. No sé si sabía, bueno, que esto de emprendedor, que siempre es una palabra que a mí no me alcanza a dar, pues, este no, nunca alcanza a entender muy bien. Pero bueno, escritor y empresario cervecero. Bueno, Iron Maiden, The Trooper andaba por aquí el señor Dickinson en León, Guanajuato.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, en nuestra, hora sí que desde hace dos sábados, diaria sección sobre la guerra en Medio Oriente, hay muchas cosas que plantearse, decir, sí, revisar, pero fíjese que hay una parte que tiene que ver con lo que podríamos llamar seguridad nacional, inteligencia. Eh, incluso armamento, ¿no? Que se está, el armamento tan sofisticado que se está utilizando. Bueno, le hemos pedido a Luis Miguel de Na Escalera, que es experto en seguridad nacional e inteligencia corporativa, pues entrarle a este tema, ¿no? ¿Qué, qué cosas han pasado? ¿Fue un error o la dejaron pasar el inicio eh, de, del ataque de Jamás? En fin, bueno, muchas cosas. Luis Miguel, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido?
6: Don Javier, muchísimas gracias y gracias a su auditorio.
2: Gracias por tu tiempo, Luis Miguel. Primero, eh, ¿puede tener un error o puede tener un mal diagnóstico del tamaño que lo tuvo el gobierno de Israel ante el ataque de Hamas hace dos sábados?
7: Como
6: hombre de inteligencia debo decir que siempre manejamos hipótesis. Claro. Hipótesis que se trabaja o en confirmación o denegamos esa hipótesis. Una de ellas es que todo el proceso político-social que ha vivido la comunidad y sociedad israelita pudo haber sido, evidentemente, la parte que ocupó el tiempo de los órganos de inteligencia. Una segunda hipótesis puede ser que, aun teniendo conocimiento de esta posibilidad, la estructura de poder y la división interna, pudo haber afectado la toma de decisiones. Y una tercera es que efectivamente no tuvieron la capacidad de generar la información adecuada, ya que más de un año y medio estuvieron preparándose, hubo información del de apoyo de otras naciones en la preparación, en lo que implica equipamiento, en lo que implica recursos. En mi muy personal opinión, Estimado Javier, sí. siempre he creído que a la inteligencia israelita no se le escapó, pero que las decisiones de poder al interior del gobierno mm. pueden en su momento modificar las circunstancias de cómo hacen la inteligencia, la defensa del país y obviamente las consecuencias que esto tiene.
2: Eso está, eso es, esto que acabas de decir es cierto. Una cosa es que sepas y otra cosa es que actúes. Oye, Luis Miguel, a ver, déjame plantearte ahí otra cosa. El, el, el eh, todo el armamento que se está utilizando es mucho, muy sofisticado pues este digo, de repente vimos cosas inusuales, ¿no? En parapente llegaban, este, algunos de ellos iban con cuchillos, no necesariamente iban con armas de alto poder en el sentido de clásicas que luego son de uso exclusivo de las fuerzas armadas. A ver, de esta parte que has reflexionado, eh?
6: Cuando tú preparas una incursión de orden terrorista en la que la clandestinidad la planeación, el equipamiento cobran relevancia, sí y solo sí, cuando también hay el ánimo que encontramos en esta organización terrorista de hacer ese sacrificio personal y de confrontar lo que se encuentre. El acto terrorista como tal implicaba el no retorno. El acto terrorista como tal implicaba la violentación de cualquier código de guerra y, evidentemente, con la consecuencia de muertes de civiles, de menores, de jóvenes. En particular, creo que esta operación está debidamente financiada, está debidamente estructurada y siento y percibo que la velocidad no nos ha dado el tiempo para estructurar con claridad y diseñar con claridad cómo estos responsables de un acto terrorista se diferencian de lo que es el pueblo palestino y de lo que es la comunidad notoriamente que hoy sufre una venganza notoria, quizás fuerte, de un país que fue atacado en las entrañas más sensibles que son sus ciudadanos.
2: ¿Qué estamos viendo de la reacción en términos militares y en términos de acción de guerra por parte de Israel?
6: Estamos viendo y estamos presentando una venganza sin límite. No hay antecedente en una eh, guerra clásica del de destrozo que se está desarrollando a partir de una fuerza mucho mayor sí. que afecta notoriamente y violenta inclusive, derechos internacionales, derechos humanos, libertad a la vida, porque además no hay proporcionalidad.
2: Esto es algo, sí, eh, pero digamos, esto que ya se ha aclarado lo que pudo pasar, lo que pasó, perdón, rectifico, o eso todo indica que ya está aclarado, lo que pasó con el el hospital ¿Puede llegarse a tener un error de esa envergadura, Luis Miguel?
7: Aquí,
6: estimado Javier, los errores solo son de comunicación, sí,
2: pero no
6: ver. de operación. A ver, Aquí el error en términos de operación no existe. Son herramientas de guerra que tienen un nivel de precisión en el cual no existe el error humano o el error tecnológico. Aquí hay intencionalidad y evidentemente esa intencionalidad es la que lastima porque notorio es que en la comunicación de cada una de las partes va a haber el señalamiento a la otra y tener como autoridad, en este caso internacional, elementos para forjar un criterio transparente, clárido, claro y lúcido sí. de quién fue el responsable en este lamentable ataque en donde se pierden 500 vidas humanas, es poco probable que vayamos a transparentarlo.
2: Oye, este, ¿está utilizándose armamento de altos vuelos eh, nuevos? se están poniendo, están, poniendo, Hay armas que no se habían utilizado anteriormente. Eh, ¿Ante qué estaremos en este sentido? ¿Y por qué estaría tardando la tan anunciada tan anunciada invasión terrestre de Israel a Hamas a el
6: concierto geopolítico internacional global cambió en pocas horas uh -huh. no, no, tengo, eh, no tengo ninguna duda de que todos como seres humanos reclamamos el acto terrorista en contra de la comunidad israelita, no hay duda alguna pero también es cierto que la revancha que cobra el pueblo de Israel hacia el pueblo palestino, aunque se señala solamente a Hamas, ha habido una afectación brutal al pueblo palestino, también cobra relevancia en la posición geopolítica de cada uno de los que se involucran. Y ahí tienes por ello cómo en el ámbito local, Cisjordania cobra rele relevancia, obviamente cobra relevancia a Irán, Cobra relevancia Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Y en este concierto, cuando pudo haber sido una operación militar de pocas horas, se ha convertido en una operación militar de varios días por los impactos geopolíticos que notoriamente tiene cada uno de los gobiernos en su evaluación. Esta, La... evaluación,
7: uh, perdón,
6: de... esta evaluación nos lleva a temas de orden Evidentemente de combate y guerra, esta evaluación nos lleva al derecho internacional y sanciones que pueden llegar a temas de genocidio y que pueden llegar a otros escalones internacionales.
2: El, el, el tema de el, el que porque eventualmente Israel la haya dejado pasar, este alguna cuestión de esta naturaleza, junto con otras cosas. Si alguien está en pleno festín, te pregunto, eh, Luis Miguel. ¿Son los señores de la guerra y la industria de la guerra?
6: Sin lugar a dudas, cada vez que tenemos una confrontación de las economías de la guerra, siempre son beneficiadas. Uh -huh. Y en este sentido, la durabilidad de la guerra, es decir, este espacio en el que algunos creíamos, no es el caso de tu servidor, pero que algunos creían que iba a ser una escalada de días, la vamos a haber convertida en una escalada de meses. Y esto, evidentemente, a los señores de la guerra les pone una mesa servida para alargar el proceso en la medida en que se están utilizando, como bien lo señalas, diversas tecnologías que no habíamos visto, diversas acciones con químicos que no habíamos probado y que notorio es que están dañando la reputación de Israel en términos de comprender que pudo haber habido en los primeros minutos una venganza contra el grupo terrorista, pero que ahora ha alcanzado notoriamente a la comunidad palestina.
2: A ver, te hago una, dos preguntas más, Luis Miguel. La primera, eh, este eh, los, eh, los atacantes de Hamas, pues yo creo que podemos decirlo así, me dice si me equivoco, los invasores de jamás eh, están muy bien entrenados o este es un entrenamiento casi que de guerra de guerrillas y este llegan con algunos testimonios lo dicen con una idea más de la venganza y si me muero ahorita no importa que con una capacidad para actuar ¿qué piensas de esto?
6: Sí, recordemos primero que la cosmovisión de un terrorista preparado para morir en un ataque de guerra de guerrillas, impactó de forma muy clara y muy rápida a un número de vidas en Israel que no estaba previsto en términos de el gobierno. Segundo, que su preparación fue justamente en este escenario de no retorno. Había que causar el mayor daño posible para generar Está este nuevo impacto, esta venganza del pueblo israelita, justificado o no, pero que notorio es una de las provocaciones que tenía muy clara el organismo terrorista de Hamas.
2: Ajá. A ver, para cerrar, los otros actores, Rusia, Estados Unidos, Rusia ya ha empezado a asomarse, pero hoy tuvo un discurso muy claro el presidente Biden, eh, la seguridad nacional y lo que ha pasado con las embajadas en algunos países árabes de Estados Unidos, incluso de Francia, eh, las reacciones como la del presidente mexicano, este a ver, todo eso para cerrar, ¿qué reflexiones tienes sobre ello, Luis Miguel, de la Escalera?
6: Te lo aprecio muchísimo. Aquí tenemos que entender que esto ya escaló a un tema de plano global. En donde la cooperación internacional, la recopilación de información, el intercambio de información debe ser crucial para prevenir muchos temas que todavía podrían suscitarse desde un ataque a la comunidad en cualquier nación que apoye a Israel hasta una acción evidentemente terrestre de toma de posesión del de territorio palestino por parte de Israel. Esto implica el posicionamiento de Estados Unidos en la región del Medio Oriente y notorio moverá el tablero de ajedrez de la posición de los contrarios a la posición de Israel y Estados Unidos. Implica que nuestro país puede también tener un impacto. Solo hay que recordar 410 empresas están en México con capital proveniente de Israel. Hay una colaboración estrecha de tecnología, de ciberseguridad con nuestro país. Hay notoriamente más de 67.400 ciudadanos israelitas viviendo en México. Hay una, una inversión de Israel en México, nada más del 19 lugar o del 19, del 19 posicionamiento de la inversión a nivel mundial. Entonces, si no tomamos esas consideraciones que pueden ser geopolíticas con una precisión local, estaríamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer como mexicanos a través de nuestras instituciones, a través de la inteligencia y obviamente de la defensa del país.
2: A ver, una última, ahora sí, ahora sí que la última y te despido, Luis Miguel. Eh, cuánto ¿Cuándo termina la... La, el ataque de Israel, ¿Cuándo termina, si quieres, la venganza de Israel, ¿Cuándo termina esta acción de parte de Israel, o ya entramos en una, en una, este, en una, en una especie de círculo este, en donde, interminable, en donde nos vamos a encontrar durante años y años de manera más abierta de lo que habíamos estado a lo largo de décadas en relación a este conflicto.
6: Mi perspectiva personal, estimado Javier, es que estamos en una espiral de violencia con elementos de cultura, religión, geopolítica, posicionamiento ideológico, tema económico que no creo que cobre unos días o unos meses. Aquí todavía debemos esperar la reacción de otros grupos en este caso Hezbollah, en otros casos algunos otros que inclusive puedan notoriamente buscar que esto no termine. De serte muy honesto, no hay una prospectiva de que en el corto plazo Israel deje de tomar el territorio palestino.
2: Al presidente mexicano no le tocaba, no, no le quedó de otra que decir lo que dijo, a pesar de que la cancillería había planteado su oposición a un ataque de esta envergadura por parte jamás.
6: Sin lugar a dudas, el posicionamiento presidencial ambiguo, contraste del gran posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubica dos consideraciones. La primera, en el caso de la Secretaría de las Naciones Exteriores, del cumplimiento de la doctrina internacional de la política de nuestro país. En la segunda, implica un proceso ideológico, político, de gobernabilidad del presidente de la República. Habrá que decir que cada uno asumió el papel que le corresponde.
2: Te mando un gran saludo, Luis Miguel de Escalera. Gracias que estuviste con nosotros. Don Javier, muchas gracias y gracias auditorio. Gracias. Bueno, vamos eh, a lo que pasó en, en el púlpito mañanero. Vámonos contigo, no amigo Gutiérrez.
10: Hola, muy buenas noches, Javier. A ti y a todo el auditorio. Pues luego de que se fueron a paro los trabajadores del poder judicial por la exhibición de 13 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los están manipulando y dijo que se les va a garantizar que sus sueldos y prestaciones queden intactos. Incluso dijo que él va a ser el aval e incluso va a ser garantía, llamó a que el Poder Legislativo etiquete ese guardadito para que se le otorguen becas a más de dos millones de niños pobres de primaria y dijo que ese dinero no se regrese a la tesorería de la federación y también acusó que el exministro José Ramón José es protector de corruptos pero ahora está promoviendo un amparo, aseguró que son respetuosos de las libertades de los trabajadores y eso sí garantizó, en sus palabras, pues que no habrá represión y por este paro pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que incluso ironizando pues que su gobierno va a salir ganando porque lo único que hace el Poder Judicial es liberar a delincuentes del crimen y de cuello blanco, es por ello que dijo que a lo mejor en estos días pues no obtiene su libertad el abogado Juan Collado. Y ya en otro tema que también se tocó en la conferencia de prensa matutina es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues arremetió contra el ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Comestrejo dijo que cometió diversas omisiones en la investigación y eso provocó que varios presuntos implicados pues, obtuvieran la libertad. Indicó que se dio cuenta de que no estaban avanzando la investigación de la desaparición de los 43 normalistas y pues él tuvo que encabezar estas investigaciones. Incluso también reveló que hubo un acuerdo, aunque no detalló con quién, para que eh, Tomás Serón, ex integrante de la ex titular de la agencia la investigación criminal, pues se pudiera ir a Israel después de que estuvo implicado en varias torturas de alguno de los implicados. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso dijo que se le puede aplicar responsabilidades al ex fiscal y pues que de momento pues ya inicia la investigación. Javier, parte de los temas que se trataron esta mañana.
2: Gracias, buenas tardes, buenas noches, eh, Noemi. Buenas Muchas noches. gracias. Bueno, le cuento, oiga, al ratito, eh, aquí juntito, como digo, vamos a hablar del INE, la paridad de género, en qué quedó, va a haber una nueva votación que nos explique en el ABC este, luego la otra que tenemos para ustedes, domingo elecciones en Argentina, y también la reunión del fin de semana sobre migración que debe ser importante, ayer entrevistamos Tuvimos la mirada de Israel, hoy tenemos la mirada de Palestina. Vamos rumbo a los amparos con el tema de los fideicomisos. Estamos en el no que no, el no que no había fideicomisos y cerramos con el cáncer de mama hoy día de lucha contra el cáncer de mama. Bueno, vámonos a una pausa. Estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo Este día de muertos La Katrina tiene sus festejos
0: El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta global sobre posibles atentados contra civiles en todo el mundo, en el marco de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, por lo que exhortó a los gobiernos y a la propia población a tener mayor precaución, principalmente en destinos turísticos. Las fuerzas de defensa de Israel dieron a conocer que Yamila Abdallah Taha Al Shanti, fundadora de la rama femenina del grupo terrorista Hamas, fue abatida durante un bombardeo en la Franja de Gaza durante las primeras horas de este jueves, además de Rafat Abu, halal, líder del ala militar de los comités de resistencia popular del propio grupo terrorista. El grupo terrorista Hamas informó que un bombardeo israelí dejó un saldo indeterminado de muertos y heridos en la iglesia griega ortodoxa de San Porfirio en Gaza, lo que se suma a las 160 escuelas y más de 12.000 viviendas bombardeadas desde el inicio de la guerra, que ha dejado al momento un saldo de más de 3.700 muertos en Gaza y más de 1.400 en Israel. El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, dio a conocer que poco más de mil menores de edad han sido fichados en el país galo por actos de islamismo radical, que van desde videos de decapitaciones en sus teléfonos celulares hasta la consulta de propaganda del Estado Islámico, por lo que llamó a los padres a reforzar la atención sobre ellos. Sidney Powell, abogada y ex-integrante del equipo jurídico de la campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró culpable en una corte de Georgia por el intento de manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, y por lo que podría recibir una condena de hasta seis años en libertad condicional. A pesar del levantamiento parcial de algunas sanciones comerciales a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos aclaró que todavía no está listo para restablecer las relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro, toda vez que esperará que cumpla con las condiciones electorales acordadas con Washington. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, anunció que la Santa Sede recibirá a los 12 sacerdotes liberados en Nicaragua, quienes fueron expulsados del país centroamericano por la dictadura de Daniel Ortega, quien ha calificado como una mafia a la Iglesia Católica y ha emprendido una voraz persecución, lo que incluye la confiscación de sus bienes. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Correle a las montañas, run to the hills, Iron Maiden, pues todo esto es, le vuelvo a decir, Bruce Dickinson estuvo en León y se tiró buenos rollos este hombre polifacético.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, antes de, de ahora ir a, a hablar más de este asunto, este eh, dirían en mi, en mi cuadra, ouch. me gusta a mí mucho esa expresión, ouch. ahí le va, ya ve que hoy se anunció con bombo y platillo que el señor Faitelson y el señor André Marín se van a Televisa, a TUDN. Pues resulta que, les gusta el chisme, ¿verdad?, Ahí va, verdad. ahora sí me hacen caso, se los dije hace tres meses y nadie me pelaba, chingado. Este, bueno, resulta que se peleó Joserra con el señor Feitelson. Y yo no sé quién, los, la verdad que estimo mucho a los dos, los conozco desde, desde 1990, y, no, que y nueve 89, 88. Yo creo que Feitelson está en su derecho y creo que hubo cosas que a José Ramón no le gustaron. Y así es la vida, está en su derecho y déjenlo ir. Pero, ¿sabe dónde está la bronca mayúscula? Y ahí se la cuento. Se la voy a dar. Bueno, ahí me la pasó. Mi amigo Orbañanos, que yo sí leo lo que hace Orbañanos. Ustedes, ya como estamos en un horario, pa, afortunadamente, en que no está Orbañanos, los que están haciendo el noticiario no están escuchando Orbañanos. Perdón, mi querido Raúl. Pues Fox Sports acaba de dar a conocer un comunicado. ¿Ya lo conocen o no? Ah, ¿ya o no? Pues, ¿qué cree? Que André Marín tiene contrato con Fox. Y qué cree que Fox pues le dice si te vas a ir, avísanos, y si te vas a ir, dinos que ya se finiquitó el contrato. Porque, mire, luego habla de las cuestiones de salud, que estuvo muy malo, en verdad, dice, bueno. Dice lo siguiente desconocemos la comunicación que André ha tenido con lo que será su casa a partir del próximo año y que derivaron en los anuncios oficiales que se han hecho en las últimas horas. Luego de todos estos años de relación, Fox Sports y todos aquellos en el equipo que hemos estado cercanos a André, lamentamos y nos lastiman las formas. Entendemos que André ha optado por dar un paso al costado y emprender nuevos retos. Sin embargo, el contrato de André Marín con Fox Sports sigue vigente, por lo que lamentamos profundamente las formas en que nos hemos centrado de sus decisiones. Chaca, chacán, ouch, o madres, como diría Orbañanos hace rato. Bueno, y mire que esos, a esos también los conozco. André Marín, le decíamos el sin canceltines cuando iba al noticiario que estábamos a las 6 de la mañana ya en el canal 13, y que José Ramón hacía los deportes, iba a ver a José Ramón como a las 7 y media, y iba sin calcetines, y entonces le decíamos el sin calcetines, debe era la razón, y estuvo malo, pero bueno, a ver, a ver en qué acaba, ¿no? A ver en qué acaba, pero pues yo diría, si esto que dice Fox, es serio Fox, eh y es, es una empresa seria, si esto que dice Fox es cierto, pues este, se pudo haber evitado, ¿no? Simplemente, oigan, ya me voy, etcétera, etcétera, porque además será titular de un programa importante para Fox, ¿no? La última palabra. Bueno, ese ya fue de chisme. Mejor vamos a lo nuestro, ¿no? Porque si trata de chismes, tengo otros dos, pero esos no son chismes, son cosas que, han, que están pasando y que no es bueno contarlas. Bueno, le cuento a las, les dije lo de Fighters en el Fox hace tres meses, el Edgar Valero, ni me creía. Les dije, van a ver, hombre, ya ahí viene, ya. Ya era un asunto que estaba hecho. Más allá de todo, yo quiero que les vaya muy bien a André Marín y a Feitelson, que les vaya muy bien en su decisión. Bueno, punto y aparte, 2038, hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues de nuevo vamos al tema de los aeropuertos, los aviones y estas cosas. Y qué mejor que con Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Querida Rosario, ¿cómo has estado? Buenas noches.
11: ¿Qué tal? Pues aquí ya sabes que ahora en este sexenio a cada rato tenemos sí. noticias de aviación.
2: Bueno, oye, lo que son <risa> las cosas. Hubo, hubo un momento en que todo mundo te buscábamos. Y luego te dejamos de buscar, no pasaba nada. Y ahora otra vez vamos no por ti. Qué ingratos somos nosotros, ¿no? Te deberíamos de buscar más a menudo, diría yo, ¿no? Bueno, a ver, Rosario, eh, hoy se habló de que les fue muy mal a las acciones de los aeropuertos eh, acciones de los aeropuertos, hoy se habla Así de es. que, este, de que el TUA, bajar el TUA es para que bajen los boletos de los aviones, me imagino que si esto se puede, no se puede, nos dirás, y que eh, incrementar la TUA, este, bueno, que el tema de la TUA, si algo le va a acabar este beneficiando es ni más ni menos que al ejército porque ya sabemos que el el ejército y la marina pues se encargan de todo eso no
11: sí bueno este es que lo que sucedió ahora recordarás que hace 15 días pues hubo un decreto un eh, perdón un oficio que mandó la agencia federal de aviación civil así como de golpe y porrazo diciendo vamos a modificar eh, pues las reglas ¿no? con las que se estaban eh, haciendo pues, las, eh, el cálculo ¿no? de las tarifas y eh, se llaman las bases de regulación tarifaria. Entonces, eh, pues esto sí causó esa turbulencia, bajaron las acciones, esto arrastró a la bolsa, etcétera, que ya lo platicamos eh, aquel día. ¿Sí? Y después de eso, pues se pusieron a platicar. Eh, y pues resulta que un poquito, dicen que fue un acuerdo, en realidad pues yo creo que no estaba tan acordado el asunto porque ayer en la Cámara de Diputados se hizo una modificación a la Ley de Derechos, la Ley Federal de Derechos y ahí ya se establece precisamente lo que estás comentando, que va a haber eh, pues esta, este aumento ¿no? en, en los eh, derechos de aeroportuarios antes era la DUA, ¿te acuerdas? Era el DUA, el derecho de uso aeroportuario, ahora es la tua, pero es, al final es eso, Este y se sube al 9%, que es lo que hoy dice la Secretaría eh, que se acordó, y que el dinero que resulte de aquí van, eh, va a ir directamente a los grupos aeroportuarios de Sedenas, el Olmeca, Maya, Mexica, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y el Casiopea del, de la Secretaría de Marina. Uh -huh. Entonces, y pues esto en, en español yo me acuerdo que esto se llamaba subsidios cruzados ¿no? <ríe> nada más que este que son entre los grupos aeroportarios privados en este caso y los grupos eh, pues de, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues les van a dar este subsidio para que justamente eh, pues puedan salir adelante porque no se ve cómo, ya que les están dando excepto el aeropuerto de la Ciudad de México los demás aeropuertos pues son deficitarios casi todos, ¿no? Eh, y bueno, este se da este anuncio la Secretaría de Comunicaciones eh, lo, lo informa y básicamente lo que se hace es que en la fórmula aquella que platicábamos de cómo se establece la contraprestación que los grupos aeroportuarios le tienen que pagar al gobierno, ahora se van a modificar y, y realmente en el fondo lo que se está haciendo es quitarle el costo financiero. Esto ya no se va a tomar en cuenta. ¿A, a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, eh, si un grupo aeroportuario obtiene un financiamiento y tiene que pagar eh, sobre ese financiamiento, esto no lo va a poder contabilizar como un gasto. Entonces, eh, pues eso hace que la contraprestación para el gobierno federal suba porque le están descontando el costo financiero. Entonces, eh, pues eso cambia cambia la formulita aquella eh, de la que habíamos hablado y básicamente se pasa del 5% promedio que era antes al 9% sí.
7: eh,
11: y según la Secretaría de Comunicaciones, eh, en el futuro esto va a hacer que la tarifa de uso de aeropuerto también eh, disminuya en aproximadamente 10% según el... El aeropuerto, acuérdate que cada aeropuerto tiene la Tua distinta,
7: Ajá.
11: y pues ese es el, el pronóstico de que va a bajar, ¿no? sí.
2: A ver, déjame plantearte otra cosa, Rosario. Sí. Este eh, bajarán los boletos de los aviones cuando te lo planteo, es pueden bajar con el costo real que tiene viajar en el mundo entero.
11: Mira, yo no creo que bajen mucho. Te voy a decir por qué. A ver. Eh, porque haz de cuenta, este, siempre que se hace la comparación, tú has visto esas comparaciones, ¿no? Un México, Cancún, eh, en vamos a ponerle una aerolínea como Viva Aerobus, eh, le ponen un precio de 1.200 pesos y la tarifa es como de 700 pesos la, la tua más el IVA más no sé qué. Entonces eso significa pues el 70% del costo del boleto. Sí, eso es así, digamos, en ese caso. La verdad es que en el promedio, y esto fue un estudio que hizo precisamente hicieron los grupos aeroportuarios, en el promedio general la, la tarifa y ponderada por pasajero en los tres grupos aeroportuarios en este año fue de 288.63 pesos, o sea, esa es la tarifa promedio, ¿sí? Eso significa que hay aeropuertos que cobran mucho más y otros que cobran menos, ¿no? Pero también significa que en el peso de los boletos... Depende del costo de tu boleto. Si tú compras un boleto muy, muy, muy austero, esta tarifa básica que no te incluye casi nada, pues el boleto puede ser, salir muy barato, pero si compras un boleto normal en una temporada un poquito alta, un fin de semana de puente o una temporada navideña, pues obviamente el boleto te va a salir mucho más caro. Entonces, la verdad es que en el en esta comparativa, pues no te, no te va a salir tan caro, ¿no? O sea, la tuya no va a pintar tanto. Entonces, pues si a eso le bajamos una PROX de 10%, pues sí, digo, va a ser eh, un costo marginal, sí va a bajar un poquito. Ahora, por otro lado, sí quiero decirte que hay otro estudio que hicieron las aerolíneas, donde se demuestra que en toda América, los boletos más baratos son los que se venden en México. ¿Mm? Entonces, pues resulta que tampoco somos tan caros. ¿no? Oye, eso, sí
2: me, me es que, eso me sorprende, Rosario. ¿eh?
11: Sí, es sorpresivo. Realmente este estudio fue muy interesante porque ahí demostraron, pues, que no era tan caro como se decía, no? Se sí. lo demostraron al al Gobierno Federal. Es un, un estudio que le presentaron a ellos y que, pues, le mostraron que no era eh, como se decía. Pues los boletos carísimos, ¿no? Claro, este depende mucho de la ruta, depende de la cantidad de pasajeros. Ya lo hemos platicado otras sí, veces claro, que claro, aquí, claro, sí. no. La, la tarifa depende de eh, la cantidad de pasajeros que haya en una ruta. Es la profundidad del mercado lo que hace que las tarifas bajen. No es ni por decreto ni tampoco porque haya muchos jugadores en una sí, en una ruta. O sí, sea que haya muchas tener, líneas aéreas. Sí, pues tener cinco, pero como es poquito el mercado, pues ese, se lo pelean entre todas y de todas maneras no hace que bajen. Lo que hace que bajen los boletos de avión es la cantidad de pasajeros en esa ruta y en ese sentido, pues lo que habría que hacer es incentivar que la gente viaje y darles a las aerolíneas pues las eh, facilidades y el apoyo para que tengan pues eh, un mayor crecimiento, ¿no?
2: bueno oye este por último eh, los aeropuertos como digo manifestaron su enojo no pero pues se nos están metiendo a ver si no al rato todos los aeropuertos son manejados por la marina y el ejército y eso que son privados eh
11: pues eso sería la verdad es que sería terrible porque digo no 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 tengo nada contra las fuerzas armadas no, no 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 se trata eh, de eso. Pues, no, no se trata de eso pero a ver eh, una cosa es que, que lo hagan digamos con cierta disciplina que es lo que ellos dicen pero otra muy distinta es que sepan hacer un negocio y eso está clarísimo por ejemplo en el caso de la IFA sí. o sea eh, no se están yendo a buscar a los pasajeros no les ponen las facilidades no van por las aerolíneas sino que todo ha sido a base de decretos y de y de cuestiones eh, pues de fuerza no de que bajamos los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México y obligamos a las aerolíneas a ir a la ISA. Entonces, ¿qué, debe, qué hace un privado? Va, platica con las aerolíneas, y este y, y habla con los hoteleros, y va con otros aeropuertos y hacen convenios, o sea, se manejan con criterios de de venta comercial, ¿no? Sí. Y de ir por 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 los este pasajeros. En este caso pues no es así, ¿no? Entonces, eh, eso lo, a la postre pues lo que haría es que tuviéramos un sistema, pues muy poco eficiente. ¿no?
2: Claro. Oye, este, y supongo que ya, a ver, como una hipótesis nada más, ya se acabaron todos los boletos de, uh, para viajar a fin de año, ¿no?
11: Pues mira, este, sí es difícil que encuentres ahorita uno. Entre más tiempo pase, pues más, pues
2: sí, más claro. difícil va y a ser. Sube el precio, ¿no?
11: sube el precio. Eh, lo que no hay todavía y no sabemos si va a haber son los boletos de mexicana de aviación. Esos este pues no creo se que pueden sí, comprar.
2: Que no, que se que fueron se metía uno al portal y ya lo apagaron el portal. En fin, ¿no?
11: Sí, no, no, no se pueden comprar porque los aviones todavía no llegan y todavía no existe el certificado de operación aérea y entonces eso. Eh, pues ha complicado las cosas entonces pues sí si se tenía si se pensaba que iba a ser eh, pues un jugador más que iba a tener más oferta pues hasta el momento no se ha visto no se ahora es sí esto de la reducción de slots en enero y eso puede hacer que sí que vaya que la oferta no se restrinja tanto
2: bueno pues te mando como siempre Rosario un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
11: no, igualmente, muchas gracias a ti y saludos al auditorio.
2: Gracias, Rosario Vilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Tema, tema, tema. Bueno, vámonos ahora que son las eh, 10:20 con 50 en la hora del centro. Entramos ya a la parte final, le recuerdo, eh, aquí juntito. No más cosas de que usted le ponga la tele en el canal 8 de televisión abierta, ahí estaremos con el referente de la noche en cosas de unos 10 minutos como todos los días. Juan Teniente, vámonos contigo hasta Nuevo León, ¿qué hay de nuevo?
12: Pues las malas noticias, que La violencia sigue a la alza acá en Nuevo León, ahora le tocó al recién instalado secretario de Seguridad Pública del municipio de Hidalgo. Hidalgo está a una hora y media de la cabecera o del área metropolitana de Monterrey, más bien, allá en el Valle de las Salinas, este secretario de nombre Lucio este, Trujillo tenía 48 horas de haber sido de, nombrado como encargado del despacho de seguridad pública de ese municipio. Y pues desafortunadamente alrededor del mediodía lo acribillaron varios hombres armados que iban en varias camionetas, inclusive en una motocicleta en, el, en una colonia del centro de esa localidad cercana a Monterrey. Y pues eh, acudieron paramédicos, eh, detectaron que no tenía signos vitales, y pues a las 48 horas eh, que duró nada más este este secretario, pues eh, provocó que las autoridades estatales tomaran nuevamente el control de esa secretaría, eh, como lo ha hecho en otros municipios, eh, como lo hizo en Linares, en Gualahüices, hace poquito en Salinas Victoria y en otras localidades, el, la, la policía estatal retomó el control de ese municipio ante eh, la ejecución de este... Eh, eh, secretario que tiene 48 horas Javier y pues las cosas siguen eh, calientes en Nuevo León aunque las autoridades aún no, no lo consideren de esa manera lo consideren como hechos aislados las cosas van en ascenso en cuestión de delincuencia Javier
2: Oye, este ¿hay alguna hipótesis Juan sobre por qué dos días en el cargo y se le fueron encima?
12: Mira, eh, extraoficialmente se habla que el jefe secretario que fue asesinado el día de hoy sí. al parecer no pasó los controles de, que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, esos controles esos exámenes de control, Ajá. no los no los acreditó, y aquí habría que preguntarle al alcalde qué fue lo que sucedió si realmente no los tenía, por qué nombrarlo como encargado del despacho, y posiblemente nombrarlo como secretario, o si realmente los tenía, o por qué no estaba en alguna otra corporación antes de estar ahí eso habría que preguntárselo al alcalde y, ahí, y estamos al pendiente de, de, de su respuesta
2: Oye, el y pues Ajá. Te escucho, sí, sí. te escucho, te escucho.
12: Ah, bueno, y, y pues las autoridades tuvieron que tomar el control. Vamos a esperar mañana a la rueda de prensa del secretario de Seguridad Pública, que la hace los viernes en la mañana, a ver qué respuesta da al respecto sobre este sobre esta ejecución. Que cabe recordar de que hace unos días te platiqué también que atacaron y mataron a un policía que estaba abanderando un accidente, que se habló que había estaba el mismo alcalde de, de, de Aidy de Hidalgo y su, sí. su secretario estaban en ese lugar, pero después se descartó que solamente se atacó al policía y eso se ha repetido en varias ocasiones en las diferentes carreteras de lo que es esa zona que va rumbo al municipio de Laredo, que es la invasión que sí. han tenido los cárteles de Tamaulipas hacia el estado de Nuevo León.
2: Entonces no está nada lejos de Monterrey y el municipio de Hidalgo, ¿no?
12: No, te digo, está como a una media, una hora, hora de sí. infracción más o menos sí. en vehículo, sí. dependiendo del tráfico, porque es una carretera de uno y uno, no es como otras que hay al, sí. que convergen a, a la entidad, sí. este pero sí, no está muy retirado. Si hay tráfico, haces una hora y cachito, pero normalmente haces menos de una hora sí. en vehículo eh, a Segundito sí, y Hidalgo.
2: Te mando un saludo. Buenas noches, Juan Teniente. Buenas noches, estaremos al pendiente, Javier. Bueno, oiga, este, a ver, ¿qué tenemos al ratito? Ya le cuento, INE, el tema de la paridad de género. ¿En qué quedó? Va a haber un nuevo debate, ¿eh? pero no, hoy no quedó en sentido estricto nada. Hoy no se aprobó cinco mujeres y cuatro hombres, pero otra vez van ahí. Ya sabe para las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh, domingo, elecciones en Argentina y también vamos a hablar con el maestro Rafael Rojas. También el fin de semana, una reunión importante que ha convocado el presidente para hablar de migración con presidentes de la zona. Eh, la mirada de Palestina, ayer tuvimos la mirada de Israel. O rumbo a los amparos. No que no, ahí siguen los videicomisos y el cáncer de mama, día importante que nos dedicaremos un rato a ello. Bueno, oiga, nos vemos en unos cinco minutos por allá, ojalá nos alcance y pásela bien. Hasta el ratitito.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.